0: É, 2 Coríntios capítulo 3 depois a gente vai sentar você vai ficar bastante tempo sentado 2 Coríntios capítulo 3 a partir do verso 7 palavra do Senhor que nós já começamos a estudar há algumas semanas diz assim o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido De fato até o dia de hoje quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pai querido, em nome de Jesus nós queremos invocar a direção do Senhor para essa hora, ó oh Pai que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de falar comigo, de falar com cada um dos meus irmãos, com cada pessoa aqui, de tal maneira que aquilo que o Senhor preparou para nós, possamos receber, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa mente, abre o nosso coração e permeia com a tua graça as nossas vidas, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar se querido, nós temos estudado esse trecho da palavra de Deus, e Paulo aqui mostra o contraste entre a velha e a nova aliança, e o propósito dele é mostrar a superioridade da aliança que temos em Cristo com apenas as tábuas dos dez mandamentos ou a aliança do Velho Testamento e ele vai colocando uma série de argumentos para isso, fazendo um contraste ele diz que nessa nova aliança a gente tem uma viva esperança e essa foi a primeira coisa que a gente aprendeu a antiga aliança não conseguia dar esperança Porque ela apontava o pecado E o salário do pecado é a morte, então a gente sabia que a gente era pecador, mas como é que eu resolvo o problema do pecado e essa era a grande batalha do coração e tudo que era feito nas cerimônias não tinha o poder de resolver o pecado, simplesmente apontavam para aquilo que ia acontecer um dia, que era o Messias que morreria na cruz, então ele via o animalzinho morrer por ele, ele sabia que o salário do pecado era a morte, mas aquilo era a esperança que um dia o Cordeiro de Deus iria tirar o pecado do mundo e isso só aconteceu com Jesus, depois nós vimos que o segundo contraste foi uma confiança que permanece e aí a questão era da glória, né, do brilho que ia se desvanecendo no rosto de Moisés e a ideia era, era de que ainda que fosse gloriosa aquilo que tinha acontecido com a entrega dos dez mandamentos ela não podia permanecer viva porque o mediador da aliança era um homem e aí Moisés ia vendo a glória dele se desvanecendo mas ele diz, olha a nossa nova aliança tem um mediador muito mais poderoso que é Jesus, o Deus que se fez homem por isso não desvanece a glória, ao contrário, continua ela permanece, ela é permanente e ela é crescente a terceira coisa que Paulo vai colocar para a gente, que nós já estudamos é que era tão tremenda a questão que Moisés impressionou tantas pessoas com o brilho da glória de Deus, que ele teve que colocar um véu, e ele disse, olha o véu permaneceu até hoje, porque eles não entendem as escrituras, porque só Jesus pode tirar o véu do entendimento, e aí nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, que tira o véu do entendimento, que nos faz discernir as coisas de Deus, que nos faz aprender, e isso é um presente de Deus para hoje. Mas nessa manhã, eu queria terminar esse texto, concluir a, a meditação nesse texto, pensando no verso 18, o verso 18 diz assim, e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, o último diferencial destacado por Paulo nesse texto, é o poder santificador de Jesus na nossa vida, olha só esse mesmo texto na linguagem de hoje, portanto todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor que é o Espírito havia uma grande diferença há uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança no que tem a ver com santificação se você olhar o Velho Testamento, você vai descobrir que aparece no Velho Testamento santificação Por exemplo, quando Deus disse para Josué que ele ia fazer maravilhas Ele disse, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós Mas o que significava santificação naquele contexto? porque ainda não havia o poder e a ministração do espírito na vida das pessoas, então a santificação era uma expressão de fé e uma expressão de é, cerimônia religiosa, então quando Deus disse para Josué, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, ele estava dizendo o seguinte, olha esse povo agora tem que usar a cerimônia da santificação cerimonial, aquele contexto cerimonial, começava como? Tomando um banho, o pessoal acha que no deserto não toma banho todo dia, né? não é verdade? Então agora começa tomando banho, lavando as roupas, vestindo coisas limpas, e o que eles faziam? eles expressavam exteriormente o desejo de serem purificados mas eles não tinham o poder de mexer interiormente tem muita gente que gosta de tomar banho de manhã eu adoro tomar banho de manhã cedo né? quem tomou banho de manhã cedo hoje? levanta a mão aqui todos vocês se santificaram para vir ao culto os outros chegaram impuros eu estou dizendo o que era o contexto mas olha só a obra que Deus está fazendo agora o que era antes uma expressão exterior o que era antes um desejo da alma agora se torna o poder de Deus agindo dentro da nossa vida e aí Paulo começa agora a dizer, da glória que é, essa nova aliança que a gente tem com Deus, porque a obra do Espírito começa a trabalhar em nós, santificação, transformação, de tal maneira que a gente possa ser transformado de glória em glória, como está aqui no texto, pedacinho por pedacinho, camada por camada… Para que a gente vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Eu fiz duas grandes cirurgias. E na segunda cirurgia, meu médico disse assim para mim: Olha, eu levei seis horas só para abrir você. Eu sei que eu era grande, mas nem tanto. E eu falei: Por quê? Porque você tinha muitas aderências da primeira cirurgia então para abrir você, eu tive que naturalmente fazer o corte, e depois começar a separar os seus órgãos, que estavam presos, grudados, à parede do seu abdômen, e eu tinha que fazer isso com muito cuidado, para não cortar você, para não estragar os seus órgãos… e quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente essa palavra do meu médico, porque ele tinha que fazer isso camada por camada… camada por camada… e a obra da santificação na minha vida e na sua vida, é o poder de Deus trabalhando em mim, dentro da minha alma, dentro do meu corpo, dentro da minha mente, dentro dos meus valores, de glória em glória camada por camada, e o Senhor vai lá e derrama a glória dEle, camada por camada, camada por camada, não apenas para eu tomar um banho, mas para que eu possa dia a dia ser transformado pelo poder do Senhor Jesus, Paulo está falando disso, para que a gente fique mais parecido com Ele, e aí eu fiquei pensando, como é que Deus faz isso? e eu vou colocar aqui de uma maneira didática, ainda que na palavra de Deus a gente vai ver tudo isso que a gente está olhando, mas nem sempre é tão separadinho como eu estou colocando, tá? Porque a obra de Deus na nossa vida, às vezes vai mexendo em tantas coisas simultaneamente, mas eu vou fazer aqui pedacinho por pedacinho, tá? Primeira camada que Deus vai trabalhar na nossa vida é a nossa fé quantos que estão aqui que eram duros de coração para receber Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão duro mesmo, não acreditava levanta a mão, quero ver bem alto Deus teve que quebrar você né, e olha só como é que Deus faz, é tremendo isso porque alguns ele tem que quebrar com um martelo mas outros Deus te quebra com o amor dele ele vem e derrama tanto amor Tanta graça, tanta graça Que a gente não consegue resistir Porque nós somos diferentes E aí o Senhor vai lá e entra nessa camada E suscita no nosso coração fé Desejo de ter comunhão com Ele E a gente fica feliz E a gente se torna servo de Deus A gente pede para ser batizado A gente se agrega à igreja mas acabou aí a obra de Deus? acabou? querido se acabou aí na tua vida você está perdendo o melhor tem mais tem muito mais e a obra da santificação continua e o Senhor vai trabalhar na tua vida essa fé operando essa fé salvadora operando em várias dimensões e aí ele começa a trabalhar as aderências da nossa carne na Bíblia, a Bíblia fala que a expressão carne na Bíblia, não significa só isso aqui, mas significa as nossas paixões, os nossos desejos ardentes, a palavra concupiscência aparece em algumas versões da Bíblia, são os desejos ardentes da nossa carne, e aí vem o Espírito Santo de Deus e começa a mexer naquela camada, e Ele começa a nos libertar de algumas escravidões, e Ele começa a mexer nos nossos valores, e Ele começa a mexer com os nossos olhos, a Bíblia fala que os desejos da carne são impulsionados pelos olhos, são impulsionados pelas nossas cobiças. e Ele vai trabalhando essas coisas, dizendo, olha filho, eu te separei para mim, eu tenho um plano para a tua vida, e Ele começa a mexer com essas coisas, é tão interessante isso e é tão poderoso que em alguns momentos da nossa vida a gente imagina que se a gente fosse liberto de uma determinada paixão que nos consome a gente seria tão puro que não teria mais pecado, quem já pensou assim alguma vez levanta a mão, fala a verdade Olha, se resolver esse problema eu vou ser santo porque esse aqui é o meu problema e aí Deus vai lá e resolve e ele diz, eu tenho mais achei outra camada e aí ele vai para a próxima ele vai para a próxima porque de glória em glória ele está fazendo a gente mais parecido com ele ele não está dando um banho trocando de roupa só ele está colocando a imagem dele a beleza dele o poder dele na nossa vida quantos aqui foram libertos de vícios? levanta a mão, quero ver aqui levanta bem alto para a glória de Deus o Senhor desceu nesse nível na sua vida não é verdade? o Senhor vai lá e é interessante que não foi usado por Deus um único método para fazer essa obra na tua vida ah, o jeito de Deus fazer isso é assim, 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 assim uma vez eu, eu, eu assisti um vídeo de um, de um pregador que estava ensinando a gente a curar pessoas é incrível, né? mas tem, tem uns caras desses então ele dizia assim, você vai orar assim medula, produza assim, assim, assado Sempre assim, senhor, mas não estou entendendo nada não está escrito na Bíblia não existem maneiras, padrões de Deus agir, Deus é criativo, Ele está trabalhando na nossa vida, todo dia, alguns foram libertos, simplesmente porque Deus disse, de hoje em diante acabou, outros foram libertos, porque Deus colocou alguém do lado, vai dizer, vou te ajudar nesse crescimento, vou te acompanhar, e nós vamos lutar junto, outros foram libertos, porque passaram por um trauma tremendo, outros tiveram que ser internados, numa casa de recuperação, mas o importante é, camada por camada a glória de Deus está entrando e quanto mais você permite que a glória de Deus enche o teu coração tanto mais a santificação se produz na nossa vida agora quanto mais você permite que o lixo do diabo entre na tua vida, tanto mais você afunda as raízes nas suas paixões, então presta atenção que eu vou dizer para muita gente aqui, se você está consumindo a tua vida com a pornografia que está no teu celular, que está na tua televisão, na tua TV a cabo, que está é, na internet, você está permitindo que Satanás desça as raízes das suas paixões… agora quanto mais você permite que a graça de Deus entra na tua vida querido tanto mais essas raízes são cortadas porque o bisturi de Deus está separando uma outra camada e colocando a glória dele no lugar está entendendo? mas ele não para nas paixões é tremendo porque a obra da santificação é uma obra completa na nossa vida e ele começa então a trabalhar os nossos relacionamentos e aí ele começa a tocar o seu coração dizendo assim, olha você tem que fazer uma reparação na vida de alguém e ele vai dizer para você, vai lá vai lá e devolve o que você roubou é vai lá, pede perdão porque você magoou vai lá e queridos quando esse, chega esse processo a gente entra em confronto ele diz, Senhor, já pedi perdão para o Senhor, não, já está tudo resolvido, diz, não, eu quero colocar a minha glória em você, eu coloquei já o meu perdão sobre a tua vida, mas eu quero colocar a minha glória, vai lá e repara e aí no poder do Espírito, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, então no poder do Espírito ele começa a fazer reparações, e é tremendo que quando ele começa a fazer essas reparações, obras de arte da graça de Deus se espalham nessa terra, porque ele começa a fazer aquilo que estava estragado, que não tinha mais jeito, funcionar, a gente não, não, não imagina isso e olha, essa obra não é porque ninguém mandou o Espírito Santo mandou a Lésia está aqui com a gente né? está aqui, estou vendo né? o Senhor no começo da sua jornada mandou você fazer reparação com o papai, não foi? foi lá? foi ou não foi? e foi bênção, não foi? mas o Senhor estava lá tocou o coração dela e do marido eles foram lá fazer reparações quantos anos você não via teu pai? Hã? 30 30 anos que ela não viu o papai dela e o Senhor tocou o coração dela e do marido foram lá para fazer reparação chegaram lá e ainda viram a situação do papai e construíram a casa dele onde ele mora até hoje Aí deram de presente para ele essa é a obra do Espírito Santo meu irmão ninguém mandou ela fazer isso nem mandou o marido dela fazer ninguém falou isso na igreja é o Espírito Santo que vai trabalhando de glória em glória de glória em glória camada por camada mas olha só o mesmo Deus que fala para você ir lá fazer reparação é o Deus que diz para você não espere ninguém reparar nada na tua vida não, perdoa perdoa e você diz senhor perdoar esse cara eu vou pegar esse cara esse, né? tá bom, eu perdoa depois só de apertar um pouquinho deixa eu apertar um pouquinho só não a mesma graça que eu derramei sobre a tua vida, eu quero que você derrame sobre a vida dos outros de graça recebeste, de graça dai, e você diz Senhor eu não consigo, eu estou travado, e é verdade, você não consegue, você está travado, e aí o Senhor diz assim, mas eu vou colocar minha glória na tua vida, e agora eu vou derramar, da unção do Espírito, da graça de Deus, queridos isso é obra de santificação e aí a gente não espera que alguém venha se reparar conosco, a gente simplesmente oferece, olha que coisa linda a obra do Espírito, para um Ele diz, vai lá e repara, e para o outro Ele diz, não espera nada, porque eu estou trabalhando graça na tua vida, e a minha graça é mais do que suficiente, e Ele está transformando, e aí a gente diz, aleluia Senhor, acabou, Ele diz, não, não acabou não, tem mais tem mais Senhor diz assim, ah sim porque nesse processo de santificação o Senhor vai agora te convidar a entrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus você sabe que a Bíblia tem um convite para você, para se assentar nos lugares celestiais com Jesus Cristo você já parou para pensar nisso? Eu às vezes fico pensando nisso, fico dizendo Senhor, que privilégio. O, os meus netos são pequenininhos, né? E é gostoso, né? Ter neto é uma delícia, viu? Aí eles vêm sentar no meu colo, sentam no meu colo e ficam lá comigo e aí às vezes eu fico pensando, é isso exatamente isso que acontece, quando eu entro nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Ele é meu sumo sacerdote, Ele me representa diante do Pai, e Ele diz assim, vem cá filho, senta no meu colo aqui, nós estamos na presença do Todo Poderoso Deus, diante de todo o reino que está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito, mas você tem parte comigo, senta aqui, e aí a gente começa a viver experiências com Deus, do poder de Deus, da resposta das orações, das manifestações do Espírito na nossa vida, e querido, isso é parte da santificação, da obra de Deus, e Deus revela a sua presença, e Deus intervém na nossa vida, e a gente louva a Deus, e a gente bendiz o nome do Senhor, e a gente vai carregando as marcas da presença de Deus na nossa vida, camada, por camada camada por camada de glória em glória um pouquinho de cada vez é isso que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo na sua vida mas você achou que parou aí? não, tem mais aí chega uma hora que Deus vai falar assim filho, estende as tuas mãos aí você vai estender as mãos e ele diz assim estou colocando sobre as tuas mãos um pedacinho do meu reino que você é responsável e ele nos entrega a missão e aí ele vai dar dons ele vai dar ministérios ele vai dizer você é responsável por isso porque eu estou colocando isso nas tuas mãos e você vai ter que morrer de medo, vai dizer, Senhor eu, eu não sei, eu não posso, dizer, é, mas eu estou colocando a minha graça, de glória em glória, vai na autoridade do meu nome, lembra dos discípulos, quando ele separou os setenta de dois em dois, e ele disse assim, olha vocês não levem comida, não façam isso, faz assado, vai desse jeito, quando entrar numa casa, faz assim eu imagino, imagina assim, vamos fazer uma experiência missionária? vão? eu pego vocês, separo de dois em dois, tá? e digo assim, gente, agora vocês vão sair e vão ficar uma semana em missão e vocês vão para a cidade, um vai para a cidade tal, outro vai para a cidade tal, outro vai para a cidade tal ok? não pode levar troca de roupa que tal? que tal? não pode levar grana nada quando você entrar numa cidade procura alguém de paz entra na casa e diz a paz seja convosco e a paz vai ficar quando você quer ir? eu acho que eles também não queriam ir não agora como é que eles voltaram? você lembra? Senhor! a gente viu coisas extraordinárias e você não fica não fica cheio de nove horas não, viu? fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida porque é essa obra de Deus sabe o que, que ele está ensinando para a gente? é que quando Deus diz ó, estende a mão que eu vou colocar um pedacinho do meu reino para você me servir. Ele está dizendo: você vai na autoridade do meu nome e mais nada. Isso basta. Agora a gente só aprende isso num processo de santificação. Sabe por que às vezes a gente não deixa Deus usar a nossa vida? Porque a gente quer ter controle. e se eu não puder ter o controle de todas as coisas, eu não vou fazer nada, agora o reino de Deus é feito quando Ele tem o controle de todas as coisas da nossa vida, e esse é o grande segredo da santificação, e você acha que terminou aí a obra? Não terminou, e aí Ele vai nos chamar e vai dizer assim, olha, eu estou confiando a você, e eu vou pedir para você uma coisa fidelidade seja fiel que enquanto você for fiel aquilo que eu estou te dizendo eu vou derramar graça sobre a tua vida e aí a gente vai ter que aprender a viver a fidelidade camada por camada e você acha que terminou? não terminou não sabe o que vai acontecer? aí Deus vai dizer assim olha, você vai entrar num outro nível mas nesse outro nível eu vou ter que deixar o inimigo provar a tua fidelidade e você vai passar por tribulações você sabia que às vezes Deus usa tribulações na nossa vida? provações como processo de santificação na nossa vida, eu fiquei impressionado com o texto do Velho Testamento, quando dizia que lá no livro de Juízes, que alguns dos inimigos de Deus tinham permanecido na terra, para que a próxima geração conhecesse e entendesse as batalhas do Senhor porque a, gera, a velha geração já tinha aprendido a guerrear no poder de Deus, mas a nova geração não conhecia o poder de Deus para guerrear, e eles precisavam aprender a lutar as batalhas do Senhor nesta geração, e queridos muitos de nós estamos enfrentando batalhas do Senhor, nesta geração para aprender que não é por força, nem por violência, nem por grana, nem por estratégia, nem por outra coisa qualquer, a não ser pelo poder do Espírito Santo, que podemos fazer qualquer coisa nessa terra, e essa é a obra da santificação, camada por camada, de glória em glória, até que a gente comece a ficar um pouquinho parecido com o Senhor e você sabe quando é que termina? quando termina? hã? só na vinda do Senhor Jesus enquanto você estiver respirando aqui você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo você está sendo convocado pelo Espírito Santo o Senhor, vai estar sendo, o Senhor vai estar colocando um pouco mais da sua graça sobre a tua vida e talvez um pouco mais de missão para que a glória do Senhor brilhe em nós e através de nós nessa terra olha que diferença entre a velha aliança e a nova na velha eu só podia ter uma esperança que o banho que eu tomei pudesse ace ser aceito por Deus como desejo de eu ficar limpo diante dele na nova aliança Deus derrama o seu espírito sobre nós. E cada dia, nós que já fomos lavados no sangue do Cordeiro, estamos sendo transformados, edificados, construídos pelo seu espírito, de glória em glória, camada por camada. E sabe, às vezes. É didaticamente bem fácil da gente ver. Mas às vezes Deus vai fazendo tudo junto. Ele mais mexe numa reparação e coloca na mão da gente uma missão. Ele mexe lá numa paixão e derrama unção. Você está conseguindo entender? E essa é a dinâmica da graça de Deus na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Uma oração de santificação. E de entrega. Eu não sei na tua vida. Mas na minha vida, às vezes, eu emperro. Você já emperrou? No processo de santificação de Deus? Às vezes, na minha vida, eu vou caminhando, caminhando. E eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração diante de você como ser humano que eu sou eu vou caminhando e de repente tem uma área da minha vida que Deus está trabalhando e eu impero às vezes são coisas ruins que Deus tem que tirar mas às vezes são coisas boas que eu não quero consagrar você entende? e o pior é que Deus é um professor tremendo, Ele não me permite crescer enquanto eu não aprendo aquela lição, e Ele vai insistindo, Ele vai insistindo, Ele vai insistindo na minha vida, e na medida em que o Espírito do Senhor entra, e a liberdade de Deus se manifesta naquela área, então eu posso crescer e ir para o próximo estágio, posso ver a glória de Deus brilhar um pouquinho mais posso ver Deus confiar coisas do seu reino maiores posso experimentar coisas diferentes da sua graça porque a cada dia ele quer que eu fique um pouquinho mais parecido com ele todos nós temos o nosso Getsemane você lembra de Jesus no Getsemane? onde ele disse, pai, eu não quero a cruz, passa de mim esse cálice, e eu acho, que teve um, um espacinho de tempo, para a próxima palavra, eu acho, não está assim na Bíblia, mas estou dizendo o que eu acho, aí o Senhor teve que respirar, o meu Senhor, o meu Salvador, teve que respirar e dizer, mas não seja feita a minha vontade mas a tua Senhor entende? o tempo que a gente empaca é esse tempo que Jesus respirou e que a gente tem que fazer entregas na nossa vida e nessa manhã eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando a fazer as entregas Daquelas áreas que o Espírito está dizendo, você parou aqui. Mas eu tenho tanto mais para você. Não para aqui não, eu tenho mais para você. Sabe, sabe o que é triste? É que a gente está falando num auditório onde a maioria aqui é crente, mesmo quem sabe dessa igreja. Sabe o que é triste? É que às vezes a gente fica parado no progresso da nossa vida espiritual anos e a gente fica morno nem frio nem quente morno conformado com a nossa vida espiritual com o nosso caminhar enquanto o Espírito Santo de Deus dizendo assim, filho eu tenho mais tenho mais eu tenho mais o armário de Deus não não está vazio para você, está cheio mas a gente tem que dar o próximo passo e eu não sei qual vai ser o próximo mas eu sei que vai vir porque é de glória em glória camada por camada, dia a dia que a gente vai crescer nessa vida cristã tem alguns que acreditam que se você receber o um batismo com o Espírito Santo para mim o batismo do Espírito Santo acontece exatamente no momento que você recebe Jesus e o Espírito Santo entra na sua vida, alguns acreditam que é uma, uma benção, uma parte que a partir daquele momento você recebeu o poder e você está pronto para qualquer coisa, sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu preciso ser preparado por Deus todo dia, porque é de glória em glória. Aí alguns entram em conflito com isso, com o Martin Lloyd Jones, e vai dizer assim: Eu preciso ser batizado pelo Espírito Santo todo dia. Martin Lloyd Jones pensa assim, escreve nos seus livros assim: Sabe o que eu creio? É que eu preciso receber o Espírito uma vez mas eu não posso parar na minha santificação e eu preciso do poder do Espírito, da graça de Deus todo dia sendo renovado e preciso ser cheio do Espírito toda manhã, toda tarde toda noite, para cada enfrentamento da minha vida, para cada negócio que eu vou fazer, para cada situação na minha casa, eu preciso da graça de Deus, de novo, e de novo e de novo porque é de glória em glória que Deus está trabalhando eu quero orar com você hoje, orar por consagração, por santificação, por entrega, você estacionou no processo, Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, diga para Ele, eu não estou conformado, eu quero, eu parei aqui Senhor, eu não consigo, me dá graça, e eu quero orar por você, talvez você tenha que fazer uma restauração, e você diz Senhor, eu não consigo, onde está o Espírito do Senhor a liberdade, você vai conseguir em nome de Jesus, aí eu tenho que, que liberar perdão, eu não consigo, onde está o Espírito do Senhor a liberdade, você vai conseguir, mas eu preciso vencer algumas paixões, onde está o Espírito do Senhor a liberdade, é assim que funciona, então se você é a pessoa que o Espírito Santo está falando vai saindo do teu lugar, eu quero orar por você vem aqui para frente agora, pode vir em nome de Jesus, o Senhor falou com você, você ouviu a voz do Espírito não é com o vizinho não, é você vem para cá, em nome de Jesus vem, em nome de Jesus, a gente vai orar junto, só isso que a gente vai fazer a gente vai dizer, Senhor, é de glória em glória <risos> então começa eu estou parado aqui mas eu quero eu quero e a gente vai caminhar Nesses santos processos de Deus na vida da gente. Uma das marcas de todo o avivamento da história foi fome de Deus. Toda vez que o povo de Deus está acostumado com as coisas de Deus, não tem avivamento. Mas quando a gente tem fome de Deus, Deus vai derramando mais e mais e mais e mais. Agora, se você é um casca grossa, tem gente que é casca grossa, tá? Que ouve a palavra de Deus, mas não consegue crer que Jesus é o Senhor e Salvador, nem entregar a sua vida. Hoje é o dia que Ele quer fazer isso na tua vida. Então, vamos quebrar essa casca, essa craca toda em nome de Jesus, vem para cá também, vai saindo do seu lugar quem sabe você é aquela pessoa por quem tem gente orando faz anos na tua vida, anos, e você sabe que tem gente orando por você, então agora vem, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer alguma coisa nova do seu espírito na sua vida, e a gente vai clamar ao Senhor, é só isso, que a gente vai clamar ao Senhor, e a gente vai confiar na graça de Deus, só isso, queridos, vamos, vamos orar, tá? primeira oração é a sua, conta para o Senhor onde você está parado e o que que está amarrando você o que é que você tem medo o que é que te aprisiona o que é que te te impede de dar o próximo passo no que você se acomodou no processo fala para ele e diz para ele que você precisa da infusão, do derramar do Espírito sobre você para vencer essa batalha que está na tua vida, porque você quer dar o próximo passo. Fala isso para ele. Fala para ele. Às vezes a gente está aprisionado por uma dor, queridos. Eu conheço tanta gente que está aprisionado por uma dor. Essa dor está lá tão forte, tão forte, tão forte. Se ela está doendo, pode chorar na presença do Senhor. Bota para fora em nome de Jesus e ele vai quebrar agora, essa algema da dor que está dentro de você, muito forte, está doendo? está doendo muito, pode, pode colocar, porque o Senhor vai receber agora, há uma coisa linda nas escrituras, as escrituras dizem, que os anjos do Senhor, recolhem as lágrimas, que você chora e coloca no odre, e Deus anota no seu livro, a razão de cada uma delas, é isso que o Senhor está fazendo imagina o anjo do Senhor está passando agora e está recolhendo a tua lágrima agora em nome de Jesus é, está recolhendo porque você é amado do Pai você é amada do Pai lembra disso tem gente aqui que tem uma restauração para acontecer, tem relações que estão quebradas quem sabe um marido, uma mulher pais e filhos, está quebrado está quebrado precisa haver um poder de Deus para restaurar, e você vai pedir Senhor restaure em nome de Jesus restaure em nome de Jesus e onde é o Espírito do Senhor a liberdade, ele vai lá e vai fazer alguma coisa que você não pode imaginar talvez nessa tua oração você esteja colocando algumas cadeias que Satanás colocou sobre você em paixões da tua vida, e você está aprisionado lembra disso onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade nós vamos orar para que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus e ele vai entrar nessa história agora você talvez só tenha se acomodado está satisfeito com tudo e o Senhor vai te dar uma fome, uma sede do Espírito dele Senhor Jesus, aqui está o teu povo o Senhor conhece a cada um deles eu acho tão maravilhoso, porque a tua palavra nos diz, que antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou, e já nos escolheu, a tua palavra nos diz Senhor, que o Senhor sabe, quantos cabelos nós temos na cabeça, eu te louvo Senhor, porque nós não somos... Uma gota no oceano, nós somos indivíduos que o Senhor se importa. Cada um aqui tem uma história, Senhor. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui, Senhor, tem uma marca. Talvez uma marca doída. Mas eu quero te pedir, vem agora, Senhor, derrama a tua graça. A tua palavra diz, Senhor, que é de glória em glória, camada por camada que o Senhor vai transformando a nossa vida, então eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora, e começa a derramar o teu Espírito sobre o teu povo, e que o teu Espírito seja derramado poderosamente, de tal maneira Senhor, que desça as profundezas da alma, e comece a operar restauração, transformação, libertação, e se há aqui alguma cadeia de Satanás, que ela seja quebrada agora em nome de Jesus e que venha liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Que venha do Senhor alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Que venha, Senhor, sobre esse teu povo força, porque, Senhor, tu és a nossa força ó oh Pai, abençoa o teu povo, abençoa, 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 e que essa obra linda, maravilhosa, que não é apenas tomar um banho, mas é ser transformado e trabalhado dia a dia, que o Senhor continue a fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, na minha vida, na vida dos meus irmãos, escuta Deus, o meu clamor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém amém, dá um abraço quem está perto de você assim ó. o Senhor ouviu, o Senhor ouviu não sai ainda não, tá, espera aí tá, só algumas palavrinhas antes de você sair, primeira coisa santificação não se vive só no culto tá tem um segredo que Jesus ensinou muito simples, ele disse assim é, vai para tua casa fecha a porta do teu quarto e fala com ele. Fala com o Senhor. E ele vai falar com você. Então eu queria dizer para você, se santificação for uma coisa de domingo, vai acabar hoje. Mas se você levar para o teu quarto, e se você marcar um encontro com Deus, todo dia, marca um encontro com o Senhor todo dia, deixa ele falar com você. Busca a face dele. Algumas pessoas dizem, eu não sei o que eu vou fazer... Ué, fala com ele... Quando você não tiver o que mais falar... Fica quieto... Deixa ele falar com você... Deixa a palavra de Deus falar com você... Algumas vezes você vai dizer assim... Eu não entendi... Espera... Porque o Espírito de Deus vai te mostrar... Você vai trabalhar... Vai cuidar da vida... E lá vai acontecer alguma coisa... Ele vai dizer... tá vendo... Aquilo que eu te falei... É para agora... Oh Senhor... É isso porque Ele vai ser o seu professor particular santificação não está numa montanha está em Jesus Ele é o Senhor tá? e olha está aberto para todos nós para todos nós se você não tem uma Bíblia eu quero dar de presente para você se você não tem uma Bíblia que você entenda tá? num português corrente pode pedir quem vai estar tá lá na porta lá para você Eliel, você fica lá na porta. Pode pedir para o Eliel que eu vou te dar essa Bíblia de presente. Ninguém vai vender nada, não. É de presente, tá? Se você quer que alguém ore por você, porque às vezes a gente está numa batalha quer que alguém ore especificamente, o pessoal do Eliel vai estar tá lá para orar com você. Se você quer que alguém acompanhe a tua vida espiritual, pede ajuda, tá? E alguém vai acompanhar. Quantos de vocês não estão em célula nenhuma? Levanta a mão, quero ver. Pecador, viu? célula é bênção, gente, é povo de Deus caminhando com o povo de Deus pede para entrar numa célula, tá bom? se você ah, eu sou muito ocupado eu arrumo uma célula uma hora da manhã para você você tá livre uma hora da manhã? tá, eu arrumo uma para você porque tem gente que trabalha em turno tem célula de tudo quanto é horário mas é gente caminhando com gente mas anda com Jesus anda com Jesus se eu puder deixar uma mensagem, é né? anda com Jesus, ele é o santificador anda com Jesus anda com Jesus, anda com Jesus anda com Jesus e sabe, ele não está num templo ele quer estar tá dentro do teu coração em qualquer lugar que você esteja anda com Jesus, tá bom? fica todo mundo de pé, dá a mão nós vamos encerrar o culto aqui, tá? hoje à noite eu vou falar vou continuar, e eu vou falar sobre a glória que está no vaso de barro então, ó, presta atenção. Você é um vaso de barro. Ah, tem toda essa glória. Mas você é um vaso de barro. O que, que significa isso? A glória que está no vaso de barro. Então, convido você para o nosso culto das 19 horas. Nós vamos terminar com essa canção, tá bom? E terminou a canção, terminou o culto. E você vai na paz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe.